0: Ein herzliches Willkommen, Leute. Ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Podcast. Wir sind wieder da für euch. Äh, heute mit zwei besonderen Gästen, würde ich meinen, ja. Wir haben nämlich einmal Alex hier, der gepredigt hat. Moin, Alex. Hi, Alex. Äh, und wir haben David hier. Warum David hier ist, erkläre ich gleich. Du darfst trotzdem kurz Hallo sagen. Hallo. <lacht> äh, nö, ich erkläre es direkt. Ähm, der Plan ist, David sagt immer, ich soll, das ist noch nicht spruchreif, aber der Plan ist, dass, wenn ich im Oktober nach Brake Bibelschule machen gehe, dass David dann übernimmt. Und das testen wir jetzt. Also kein Druck. Sehr gut. Also zur Not, ne? Ja, und das Mikro da okay. Spaß <lacht> <lacht> äh, Ja, genau, deswegen gucken wir jetzt, ob das klappt. Äh, und dann. Ja, hoffentlich klappt's. Ne? Ich bin gespannt. Ähm, Alex. Jo. Würdest du dich einfach vorstellen? Ich glaube, viele, die unseren Podcast hören, kennen unsere Gemeinde nicht so gut. Also was machst du hier in der Gemeinde? Machst du hier überhaupt was in der Gemeinde? Und was sind so deine Aufgaben?
1: Ja, was mache ich? Also erstmal, mein Name ist Alex, Alexander Händler. Ich bin eigentlich wirklich in, aus, seit den ersten Zügen der Gemeinde dabei, ne? gehöre zu Gründungsmitgliedern. Ähm, ja, was ich gemacht habe, ich war in dieser Gemeinde tatsächlich einer der ersten Jugendleiter, ne? Echt? Obwohl ich, Echt, ich, nicht. Äh, ich war nicht einer der. Ja, wir waren zu zweit damals mit John. Und äh, ja, jo. wer, wer, so, so hat John Penner. So hat, so hat mein Dienst hier in der Gemeinde angefangen. Wir hatten, wir sind bei null angefangen. Jeder, jeder machte das, wo Gott ihn einfach reingeschmissen hat. Ne? Mhm. Und, Wirklich, und ich, es war für mich äh, klar, dass das nicht meine eigentliche Gabe ist, sage ich mal. Ne? Ja. Aber es war genial diese Zeit. Ne?
2: danach dann im Chor gedient oder? Nein, niemals. Nee,
1: okay. Okay. Chor ist wirklich das einzige. Und ich habe es tatsächlich mal versucht. Ne? Ja? Und, ähm, Sehr gut. Aber ich habe es ehrlich gesagt nur gemacht, weil ich da ein Mädchen, äh, meine jetzige Frau, die hat mir gut gefallen so, okay. da habe ich eine Zeit lang sogar im Chor gesungen. Ne? Ja, aber nee, singen ist nicht mein Ding. Also seid froh, dass ich heute nicht zum Singen da bin.
0: Und im Chor konntest du dich dann beeindrucken, dass du auch so gut singen äh, Nee, hast. nee, ich saß <lacht>
1: zum Glück weit genug weg von ihr, ich konnte nicht schlecht auffallen. Trotzdem ja, sehr gut. Nee, ja, das war jetzt ähm, der Anfang in der Gemeinde, danach praktisch, ja, natürlich gepredigt von Anfang an. Ne? Das war der eigentliche Dienst. Und äh, war Diakon, eingesegneter Prediger und mittlerweile seit ein paar Jahren Ältester, Mitältester.
2: Ne?
0: was sind so also ich glaube ihr als Ältesten habt ja meistens so Bereichsschwerpunkte oder mhm. dass zum Beispiel äh, Christian Michi Rudi die kümmern sich ja. viel um die Jugend ähm, ich weiß gar nicht was eure Schwerpunkte noch so sind aber was sind deine Schwerpunkte ist also tatsächlich Lehrdienst ne das ist auch ja. das was ich äh, wo ich gemerkt
1: habe dass Gott mich begabt und was mir auch Freude macht ne wenn ich einen Bibeltext vorgesetzt bekomme und mich einfach und ihn nicht verstehe, dann bin ich erst recht voll da, ja, ne? dann. dann bin ich herausgefordert. Ja, nee, ja. Lehrdienst ist das, was mir wirklich Freude bereitet. Ne?
2: Wo hast du deine theologische Ausbildung so absolvieren dürfen? Ah
1: ja, hier in Espelkamp. Ne? Also oh, das ist sehr gut. Ins kalte Wasser geschmissen worden und das ist es. Einfach Klar. nur von der Bibel gelernt. Ja, von der Bibel. Ganz ja, bei der Grundlage. Ne? Das ist eh der beste
0: Weg wahrscheinlich. Ja. Einfach nur ein Wort Gottes lernen. Genau.
1: Ja, aber es war damals wirklich, wir haben mit der Gemeinde angefangen und es hat, ja sowas wie Bibelschule, ich war verheiratet, irgendwie stand das für mich komischerweise nicht wirklich in Frage, weil, weil hier war Not am Mann und wir haben alle angepackt und äh, ja. so kam es dann. Ne? Man ist reingewachsen, klar, ich äh, das Wissen ist nicht das eines gelernten Bibelschülers, aber ich gebe mein Bestes. Ja. <lacht>
0: Ich finde, bei solchen äh, Menschen wie dir oder bei Predigern wie dir merkt man auch, dass es meistens nicht um theologisches Wissen, sondern einfach um Vollmacht vom Heiligen Geist geht, wenn hm. man predigt. Ne? Dass es wirklich nur darum geht, äh, lässt du den Heiligen Geist sprechen oder versuchst du hier dein Wissen einfach rüberzubringen? Und das ist voll der Unterschied. Hm. Und das merkt man. Das habe ich tatsächlich einmal versucht während einer Predigt, ne? mein Wissen weiterzugeben. Oh, ne? bei hat der Vorbereitung.
1: das ähm, Das war so, ich musste mich auf eine Predigt vorbereiten. Ne? Und... Ähm, es war, das Thema war klar für mich, ich wollte über offene Türen sprechen ne? und ich habe mich ein ganze, ich bereite mich immer mindestens zwei Wochen vor für eine Predigt. -Bau. Ich mhm. habe mich die ganze Zeit vorbereitet, Samstagabend saß ich da und habe gemerkt, das, was hier auf meinen acht Zetteln steht, das ist von mir, das ist nicht von Gott, das ist nicht das, was er mir gegeben hat, das ist ein Referat zum Text. Ja. Ich konnte in der Schule gut Referate schreiben. Und, äh, und dann war ich konsequent. Ich habe gesagt, wenn ich will, dass Gott redet, muss ich diese Zettel wegschmeißen. Und ich habe äh, das tatsächlich gemacht, Samstagabend um halb acht, habe ich die Zettel weggeschmissen und habe meiner Frau gesagt, ich gehe jetzt kurz duschen, dann fange ich neu an und du gehst nach unten beten. Heftig. Und dann bin ich unter die Dusche und ich habe noch nie so schnell geduscht. Ne? <lacht> Gott hat während des Duschens angefangen zu diktieren ja. und ich habe zehn bis 15 Minuten wirklich nur mitgeschrieben. Ne? Das war eine krasse Erfahrung.
2: Wo also? Worum ging
1: die Predigt dann? Ja, einfach, dass Gott Türen öffnet für uns. Ne, und äh, ah, dass, so.
2: ähm, ja. das Thema ist gleich geblieben. Aber ja, dann das nicht Thema deine ist Worte, geblieben. So. Aber mein
1: Fehler war, ich habe das größte Gebot eines Predigers verlassen. Ich bin nicht am Text geblieben.
2: Ne? Ja, das hast du gestern ja auch erwähnt ganz kurz, ne? dass ja. du immer so ja, diese Gedanken oder den Druck hast, dass man nicht einfach seine eigene Weisheit weitergibt, ja. sondern wirklich das pure Wort Gottes. Ja. Finde ich richtig gut diesen Vorsatz.
0: Ich habe tatsächlich äh, jetzt bei der Predigerkonferenz, war ja auch André Töfster, hm. und der hat auch darüber gesprochen. Und er hat auch von der schlechtesten Predigt gesprochen, die er je gehalten hat. Und das war so ein großes Jugendevent. Und er, hat, er meinte, er ist mit der Einstellung dahin gefahren er möchte cool rüberkommen, er will zeigen, dass Prediger auch cool sein können. Guck mal, wir sind gar nicht so viel verschieden wie ihr, wir haben auch viel Wissen, was wir haben und Theologie macht Spaß und äh, der Glaube ist cool und wir als Prediger sind cool und als Kirche sind cool. Und er hat da gepredigt und er meinte, er hat in der Predigt gemerkt, ey, ich habe mich nicht auf Gott verlassen, ich habe mir meinen Vorsatz gemacht. Und hab daraus meine Predigt gebaut und er hat in der Predigt, du hast es wenigstens am Abend vorher gemerkt, so, ne? Mhm. Aber er meinte, er hat es in der Predigt gemerkt und er wollte einfach nur noch von der Kanzlerin, dass er das gemerkt hat, weil er wusste, oder er hat gemerkt, dass die Predigt gar nicht gut läuft. Hier spricht nicht Gott, hier spricht André so. Mhm. Und er meinte, das war die schlechteste Predigt, die er je gehalten hat, bis heute. Weil man sich auf sich selbst verlassen hat, schon krass. Ja, irgendwie kann man ja nur so sein Licht
2: weitergeben, wenn man das richtige Licht anschaut. Und ich würde sagen, damit sind wir im Thema ja. Licht sein, Alex. Ja. Du hast uns gestern in der Jugend da ein Thema zugehalten und ich fand eine Aussage von dir also richtig interessant, die fasst, glaube ich, so die Intention oder den Sinn und auch irgendwie die Quelle vom Lichtsein zusammen, nämlich, dass wer die Liebe erkannt hat und Jesus erkannt hat, der gibt diese Liebe und das Licht weiter, indem er eben Licht ist. Und mir ist so eine Parallele aufgefallen äh, zum Alten Testament, nämlich Mose, da muss ich heftig dran denken, der ja auf dem Berg, dem Horeb ist und Gemeinschaft mit Gott hat. Und als er runterkam, da war er wirklich Licht. Sein Gesicht hat einfach geleuchtet von dieser herrlichen Gemeinschaft. Und genauso ist es ja auch bei uns im Leben. Wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, dann erfüllt uns das. Und dieses Licht, ja. das ist das, was wir dann weitergeben. Nicht durch uns, sondern durch Jesus. Und meine Frage an dich ist, Kannst du uns aus deinem Leben so ein, einfach irgendein Zeugnis erzählen, wo du erfüllt von Gott warst und dann Zeugnis sein durftest oder Licht sein durftest? Also ganz praktisch.
1: Ich kann jetzt nicht etwas Großes sagen, ne? dass, sage ich mal, etwas Großartiges passiert ist, aber... Ich versuche, in den kleinen Dingen einfach äh, Zeugnis zu sein. Und zwar da, ähm, wo ich bin, wo ich mit Menschen in Kontakt trete. Ne? Und dass ich einfach gemerkt habe, wo ich, so wie Andres erzählte, versuchte, als ein Christ der cool rüberkommt, rüberzukommen, zum Beispiel auf Arbeit. Ne? Mhm. Ich gemerkt habe, dass der Schuss komplett nach hinten äh, ja. losgeht. Ich, äh, ich versuchte, du cool zu sein, durch vielleicht hier, da ein Späßchen oder indem ich Dinge mitgemacht habe, die vielleicht nicht unbedingt okay waren. Ne? Und dann habe ich mir gesagt, das ist nicht richtig. Ich, ich werde jetzt konsequent, wenn ich Licht sein will, dann muss ich konsequent einen Unterschied zur Welt machen. Ne? Mhm. Und habe aufgehört, äh, zum Beispiel mich an Gesprächen zu beteiligen, die nicht gut sind, ne, wo einfach über Menschen gesprochen wurde. Ganz praktisch, ne? ich habe solche Sachen einfach hinterfragt und habe versucht, ich habe versucht zu vermitteln. Ich, ich habe dann Vermittler oft gespielt. Ne? Ja. Und habe dann auch gemerkt, dass die Kollegen angefangen haben, anders auf mich zu reagieren. Dass, wenn ich dabei bin, <lacht> habe ich das Gefühl, dass sie ein bisschen anders sind, ne? okay. Dass da gewisse Witze vielleicht nicht unbedingt gleich erzählt werden oder ja, dass halt äh, ich anders wahrgenommen oder oder dass man sagt, oh Alex, entschuldige, das wollte ich so wollte ich nicht erzählen, ich wollte <lacht> dich damit mit, nicht. obwohl es gar nicht um mich ging, ne? Es hm. ging um jemand anderen, aber die merken, ich komme damit nicht klar und gewisse WhatsApp werden überall weitergeleitet, aber nicht an mich. Ich habe, auch das ist so eine Frage, wo ich mich als Christ gefragt habe, wenn die Kollegen WhatsApp weiterschicken, warum schicken die mir so einen Schwachsinn? Ne? Ich bin doch ein Kind Gottes. Die müssen ja. doch. Anscheinend haben die nicht gemerkt, was meine Werte sind. Ne? Und dann habe ich bewusst Werte gelebt. Dadurch Licht. Und dann habe ich gemerkt, dieser Dreck hat aufgehört. Ne? Also ja, das ja. ist so jetzt das, was mir spontan einfällt. Ja, ja, so, nice. Das sind
2: so kleine Dinge, ja, aber das ist ganz praktisch. Also ich meinte, dass, also meine Intention hinter der Frage ist, dass die Leute, die diesen Podcast hören, auch wissen, was wir mit Lichtsein meinen, mhm. weil ich habe gestern so eine ja, Begegnung gehabt mit jemandem und äh, dann habe ich gesagt, dass wir einen Podcast aufnehmen zum Thema Lichtsein und die Person meinte so, hä, so was ist Lichtsein, ne? Und mhm. ich dachte, das kann man vielleicht durch so ein Zeugnis einmal eben so grob zusammenfassen, dass wir eben versuchen, uns ja, nach dem Wort Gottes zu richten und ja die Werte, die uns in der Bibel vermittelt werden, die Jesus uns vorgelebt hat, auch nach außen zu tragen mhm. und dass das so unser Licht ist. Das und das ist. sagst du ja auch, ne? dass du dann eben nicht bei jedem Witz mitgelacht hast und versucht hast, bewusst das, was du von Jesus so siehst, mhm. auch auszuleben. Ja.
1: Also ich denke, dass darum geht es eigentlich beim Licht sein, dass unser Glaube wird nicht im Dunkeln gelebt. Mhm. Das sagt die Bibel auch. Unser Glaube muss im Licht Gottes gelebt werden, dass wenn wir ihn verheimlichen, wenn wir ihn verstecken, wie wollen wir dann Licht sein? Deswegen, die Leute müssen an, an dem, wie ich lebe, erkennen, was Christsein bedeutet. Das ist das, was mich ähm, eigentlich täglich vorantreibt und mir eigentlich über den Tag hinaus hilft, ne? also, das nicht zu verzagen. Es gibt viele dumme Dinge, die im Alltag passieren, auch in der Firma oder, ähm, ja, Probleme, alltägliche Probleme, ne? Und mhm. aber wenn ich merke, ich halte mich an die
0: Grundlagen des Wortes Gottes, ne?
1: Dadurch versuche, echt zu sein, ne? Das trägt einen
0: durch. Ja. Ich habe gestern so einen Gedanken gehabt, den ich schon mal hatte. Ähm, und zwar hat man oft, wenn man, ich glaube, du kennst das bestimmt, wenn man jahrelang ähm, mit Leuten zu tun hat, die Gott nicht kennen und sozusagen in die Dunkelheit geht und da ein Licht sein will, dass man irgendwann denkt, ey, das bringt doch gar nichts. Du bist mhm. da 25 Jahre später vielleicht mit den gleichen Kollegen und du merkst, ey, ich habe hier vielleicht gar nichts verändert. Und dass man sich so denkt, ähm, also was mache ich hier eigentlich? Und ich weiß nicht mehr, wer gepredigt hat oder irgendwo, aber aus irgendeiner Predigt habe ich den Gedanken, dass ähm, wenn wir aber von diesen Orten verschwinden würden, an denen wir das einzige Licht sind, da würden die Menschen tatsächlich ihr eigenes Licht verlieren und dann würde man merken, was für einen Unterschied man gemacht hat, mhm. wenn man dann nicht ja. mehr da ist, weil wir nicht checken, was so in der geistlichen Dimension die ganze Zeit abgeht, wenn wir da einfach als Christen hinkommen und für die Menschen beten und den Tag über auf der Arbeit beten und die ganze Zeit mit Gott unterwegs sind. Und wir wissen nicht, was Gott da mit seinen Engeln die ganze Zeit am Machen ist. Wir haben keine Ahnung davon. Und wenn wir nicht da wären, dann würde es einen welchen Unterschied für die anderen Menschen machen. Da gibt es eine
1: interessante Geschichte von einem Pastor. Erzähl bitte. Der, ähm, der hat mitbekommen, dass einige seiner Schäfchen, sag ich mal... Ähm, ich weiß nicht, ob das eine Bar war oder so, ne? also haben irgendwo gefeiert. Ne? Da hat er sich gedacht, ich, ich gehe mal hin. Ne? Und dann kam er hin und die Reaktion des einen war, Herr Pastor, was machen Sie denn hier? Das muss doch für Sie die Hölle sein. Sagte: er, nein, nein, in der Hölle, da wäre ich nicht da. Ne? In der Hölle wirst du mich nicht treffen. Ne? Und das hat diese Person überzeugt. Er hat über sein Leben nachgedacht und äh, hat dann praktisch äh, gesehen, dass der Pastor eigentlich seinetwegen da ist. Ne? Also, wir, ja, wir, wir, da, wo es am dunkelsten ist, ich sage jetzt nicht, laufen wir alle los und an Orte, wo wir es vielleicht nicht überleben würden, keine ja. Ahnung. Aber klar, da erreichen wir Menschen. Es ist gut, hier, FEBG, Generalbischofstraße 52, wie ich gestern sagte, oder 53 ist das, ne? 52. Ja, Licht zu sein, ja, aber eigentlich ist die Dunkelheit da draußen, da, da werden hm. wir gebraucht.
2: Ne? Ja, und irgendwie, wir können unser Licht ja eigentlich, also das hast du gestern auch erwähnt. Eigentlich ist es richtig wieder natürlich, dass wir versuchen, unser Licht zu verstecken, weil wir unser Licht eigentlich nicht verstecken können, wenn wir von Gottes Herrlichkeit erfüllt sind. Bei Mose gut, ne, da musste man auch ein Tuch über den Kopf legen und ja, ich weiß nicht, ob es nicht trotzdem so durchgeleuchtet hat, aber wenn wir so erfüllt sind von Gott und seine Liebe irgendwie erkannt haben, dann, dann können wir nicht anders, als das auch auszustrahlen, ja. glaube ich. Ähm, du hast gerade äh, die, dieses Zeugnis von dem Pastor erzählt. Und ähm, da habe ich auch eine Frage zu, inwiefern meinst du, dass wir uns nämlich der Welt so anpassen sollen? Einerseits sagt Paulus ja, dass er für, ich glaube, die Sklaven, äh nicht die Sklaven, für die, die Griechen, Griechen. Äh, ein Grieche, ja. Grieche geworden ja. ist. Mhm. Ähm, also irgendwie ist Paulus schon auf die Menschen zugegangen. Andererseits verlieren wir ja auch ein bisschen unsere Ernsthaftigkeit, ja. wenn wir jetzt ähm, ja, uns vornehmen, wir gehen in eine Bar, evangelisieren, aber trinken uns dann nur ein Bier nach dem anderen rein. Ja. Äh, das würde ja auch unser Zeugnis ein bisschen... Ja. Unglaubwürdig machen.
1: Also inwiefern wir uns anpassen sollten oder nicht. Ne? Ja, genau. Ich denke, unsere Werte dürfen dabei nicht verraten werden. Ne? Also wenn Paulus sagt, den Griechen ein Grieche, den Juden ein Jude, der, der denkt da eher über die Geflogenheiten des Landes vielleicht nach. Ne? Für die Juden, die dem Gesetz, Gesetz gelebt haben, war er ja gesetzestreu und hat sich bei denen dementsprechend verhalten. Aber von den Griechen äh, wusste er, dass das nicht notwendig ist und hat sich mhm. anders verhalten, ne? Aber da, wo es um Sünde geht, da ist natürlich für uns eine ganz klare Grenze. Denn dann werden ja. wir unglaubwürdig und unser Zeugnis, unser Licht geht eindeutig nach hinten. Ne? Also So wie ich gestern von diesem, von der Begebenheit erzählt habe, wo die Kollegin mir sagte, am Sonntag macht ihr das, aber am Samstag seid ihr mit mir. Und äh, am Feiern macht Dinge, die einfach nicht okay sind, Wahrscheinlich eigentlich für euch. Warum seid ihr so? Ne? Und das war ja. für diese Person ist bis heute äh, nicht im Glauben. Ne? Aber äh,
2: mal gucken. Das Gott kann auf jeden Fall ja. äh, alle Herzen irgendwie vor diese Entscheidung stellen. Ähm, aber es ist echt so, wie du sagst, ne, das ist auch schwer, ein Zeugnis, das man sich kaputt gemacht hat, wiederherzustellen. Mhm. Also man kann ja mit einer so einer so eine Aktion, wo man wirklich ganz direkt etwas macht, wo die Leute wissen, okay, der gute Mann ist im Glauben, das ist eigentlich gar nicht okay, was er da tut, und man zieht es trotzdem durch. Mhm. Da macht man sich vor dieser Person echt so das Zeugnis kaputt und verliert so die allein, Ernsthaftigkeit. Allein
1: die Tatsache, ähm, wie wir uns ähm, eigentlich benehmen, für mich ist das ja auf Arbeit das größte, ähm, die größte Herausforderung. Ne? Da geschieht vieles, wo du eigentlich die Chance hast, zu unehrlich zu sein. Ne? Mhm. Und da einfach, wo du sagst, ich habe hier Nachteile von, ne? trotzdem ehrlich zu sein, das ist die Herausforderung, dass die Menschen merken, ähm, dass es dir nicht um das geht es, um ein etwas, etwas Höheres. Ne? Ich habe letztens ein Bewerbungsgespräch gehabt bei uns in der Firma. Ich habe während des Bewerbungsgesprächs, wurde ich gefragt, ob es mich traurig stimmen würde, wenn ich die Stelle nicht bekomme. Ich sage, nein, mein Glück hängt nicht von dem ab, was ihr mir hier bieten könnt, sondern mein Glück ist höher. Ich bin ein Kind Gottes und ich, ich sage, davon hängt es ab. Ne? Und ja. dann, ich habe versucht, da auch ein Zeugnis meiner Vorgesetzten gegenüber zu sein. Ne? Ja. Also, die wissen, wo ich stehe. Er hört übrigens ab und zu auch unsere Predigten. Ne? Also oh, stark. Das ist krass, ne? Gruß an ihn. Er sagt, hey, ich kenne, ich das sind ja einige von unseren Mitarbeitern, die da bei euch auch auf der Kanzel stehen. Und so, ne? Ja, ja schon stimmt. Einfach da, hoffe,
0: sind. Äh, Zu dem, was du gesagt hast, David. Das war tatsächlich bei mir ähm, voll das krasse Ding. Als ich von Dieter gefragt wurde, ob ich predigen möchte, dann meinte ich so, nee, kann ich nicht machen. Und ich hatte direkt im Kopf, ich habe von den Menschen, für die ich jetzt predigen soll, vor denen habe ich das gemacht, vor denen habe ich das gemacht, die haben mich so und so und so gesehen und ich kann doch jetzt nicht zu denen predigen. so. Ich erinnere mich noch sehr gut, ähm, das ist, ich glaube, das war vielleicht ein Jahr vor meiner ersten Predigt oder so, also schon so, wie lang, ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist, aber da war ich auf eine Party eingeladen äh, ich bin hingegangen und auch gar nicht mit der Intention, mich da zu betrinken oder so, aber ich, das war auf jeden Fall viel zu viel, also weit über die Grenze. Und mich haben da übelst viele gesehen, die so halb in der Jugend sind, ab und zu zu Besuch kommen. Und ich habe voll mein Zeugnis kaputt gemacht. Und dann wurde ich gefragt, also ein Jahr später, willst du predigen? Ich meinte so, ich kann das nicht machen. Ich habe mein Zeugnis kaputt gemacht. So. Dann habe ich da viel drüber nachgelassen und geredet. Und am Ende ist auch rausgekommen, so, ja, nur weil du einen Fehler gemacht hast, heißt es nicht, dass du nicht predigen darfst. Mhm. Aber ähm, das ist schon krass, wie sehr man, also, wie krass. Es ist schon krass, wie krass, ja. Aber äh, wie sehr einen das auch im Dienst beeinflusst. Ich wollte einfach nur machen, was Gott mir geschenkt hat, diese Gaben einsetzen. Und es hat mich voll gehindert, weil ich mein Zeugnis kaputt gemacht habe. ne? Und das, schon, das ist schon eine Sache, auf die man achten muss. Ähm, ich
2: finde es aber auch stark, dass... Also du hast dann ja angefangen mit dem Predigen und auch äh, mit anderen Diensten. Und später hast du ja auch äh, richtig oft erzählt, dass dann andere Leute mitbekommen, okay, Philipp Braun, der macht dies und jenes, der predigt in der Jugend und dann war das so, wie, der <lacht> Philipp
0: Braun? <lacht> Tatsächlich. Äh, ich war ja bei äh, Dieter im Hauskreis und ich war bei Michi in der Schule. Also, äh, Michi war mein Stufenleiter für drei Jahre und diese drei Jahre waren keine ganz entscheidende Zeit bei mir. Äh, und dann hat Dieter irgendwann Michi erzählt: So, yo, wir fangen jetzt an, Philipp in den Predigtdienst einzubinden und so. Da war ich schon nicht mehr in der Schule. Und Michi meinte: so, Was? Philipp Braun? Also, Philipp Braun, der soll jetzt predigen oder was? Und dann hat Dieter das ihm so erklärt und Michi konnte ihm das nicht glauben, dass ich jetzt predigen will, so, ne? Ja, das ist schon Ich dachte so, ja, okay, danke Michi. Aber schau, schau mal, welche Vergangenheit der Paulus gehabt hat. Ne? Ja, genau.
1: Wenn er das gesagt hätte, wenn, wenn Gott beruft, dann beruft er. Und da ist ja. Vergebung da. Ne? Ich habe hier ja. eine, eine Theorie bezüglich, des, ähm, dass Paulus sagt, ich habe einen ein Pfahl in meinem steinefleisch im ja. Fleisch. schlimmer. Oh, und äh, ich sage, viele sagen dazu, dass Paulus eine bestimmte Krankheit gehabt hat, ne? Ich glaube, es könnte auch sein, dass er mit diesem Gedanken, die Kinder Gottes verfolgt zu haben, dass es ihm immer vor Augen war und er damit immer gekämpft hat und sagte, wie konnte ich das nur machen, dass es ihm fertig gemacht hat. Ne? Mhm. So wie dich, ich war ein schlechtes Vorbild, ich kann doch nicht predigen. Und so dieser Gedanke von Paulus, ich habe Kinder Gottes umgebracht. Ne? Wie kann ich jetzt als Evangelist ne? und Gott, ich brauche ein Zeichen, Mann, Mann. Und Gott sagt, lass dir an meine Gnade genügen, halt an der Gnade fest, mach deinen Dienst. Also das ist so meine, ja, äh, meine Theorie, also meine, mein Verständnis auch, ein
2: anderes Verständnis dieses Verses. Ne? Mhm. Ergibt aber Sinn, wenn dann eben dieser Satz kommt, lass dir an meiner Gnade ja, genügen, ja. Nee, ich habe das bereinigt, das ist bezahlt, mhm. Denke genau. nicht mehr dran. Ne? Oder, ja, das ist ja
1: doch das, was der Teufel immer versucht, uns andere ja. alte Sünden vorzulegen, sagen, guck mal, ja. wie du warst, du kannst doch nicht auf kannst du, nein, mach weiter, ich habe dich hab gestern gehört, war gut gut, ja, Hast du sehr gut gemacht. Weiter so.
0: Also ich habe dich mal gepredigt. Ne? <lacht> ja, aber du
1: hast das, äh, du hast deine Gedanken mitgeteilt, ja. du kommst gut an und die Bibelschule wird dir gut tun und ähm, es geht vorwärts. Danke. Lass dich gebrauchen. Freut mich.
2: In Matthäus 5, Vers 14 steht, ihr seid das Licht der Welt, es kann eine Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Als ich diesen Vers mal gelesen habe, dachte ich eigentlich so direkt an Espelkampf. Da sind ja so viele Lichter, das muss wirklich diese eine gemeinte Stadt auf dem Berg sein. Ähm, aber auch auf uns bezogen sind wir ja das Licht, das eben auf diesem Berg ist oder die Stadt, die auf dem Berg ist. Ähm, und wir können unser Licht nicht verstecken. Aber merkt ihr in eurem Leben einen Unterschied, wenn ihr irgendwie als einziger Christ wo unterwegs seid oder zu zweit oder in einer Gruppe, wie... Ja, fällt es euch leichter oder schwerer oder gleich schwer oder gleich leicht Zeugnis zu sein oder Licht zu sein?
0: Ähm, tatsächlich habe ich dir, ich glaube es ziemlich. Also Mario hat darüber mal gepredigt und er meinte, das Licht sein. Also er hat über Lichtsein in der Gemeinde selbst gepredigt und da ist mir klar geworden, es ist genauso schwer für mich ist, glaube ich. Nee, ich glaube, es fällt mir leichter, in der Gemeinde, für die Gemeinde ein Licht zu sein. Also auch für Leute, die zur Gemeinde kommen und zu gucken, hey, wie verhalten sich Christen? Hier fällt es mir deutlich leichter. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wenn ich mit dir durch die Stadt laufen würde und da sind so nicht Christen, ich, ja, dann wird es mir auch einfacher fallen, mit denen über Gott zu reden, wenn du dabei wärst, als wenn ich alleine in der Uni war. Aber wenn man alleine in der Uni war, dann war das eher so ein Ding, äh, dass man Beziehungen halt versucht hat aufzubauen und so, mhm. um über Licht zu sein. Aber nicht so... Evangelisch, evangelistisch direkt brutal halt drauf Kopf. Ja, genau, aber das, okay. ja, weiß ich. Ja, stimmt. Also
2: irgendwie gibt es auch so diesen leichten Unterschied dazwischen, ob du auf Leute zugehst, die du gar nicht kennst und denen so versuchst, ja, das irgendwie das Licht zu sein, in dem du dienst oder, wenn möglich, denen irgendwie auch von Gott erzählst. Oder ob du diese Person schon länger kennst und irgendwie dann, ich meine, dann kommt es ja früher oder später zwangsweise so. Das kann man ja eben nicht verstecken, dieses Licht. Nee. Und dann erzählt man davon. Mir fällt es, glaube ich, leichter, wenn ich die Person schon kenne und so eine Beziehung zu ihr aufgebaut habe. Aber letztens durften wir auch mit Noah in Osnabrück so Licht sein. Das war ganz cool von jetzt, bei Leuten, jetzt die wir
0: erzähl's. jetzt erzählst. <lacht> jetzt. Er sagt einfach nur, wir durften Licht sein. Die Ganze <lacht> Geschichte. Ja, wie du willst, ja.
2: Okay. Wir waren in Osnabrück unterwegs. Da wohne ich nämlich mit Noah und Benny in der WG. Und wir haben einen Abend uns freigenommen und sind mit ein paar Leuten essen gegangen. Nach dem Essen wollten wir mit Noah zum Westerberg fahren. Da stand nämlich Noahs Auto. Also, Noah und ich will studieren am Westerberg. Oder, nee, Noah am Caprivi. Ist ja auch egal. <lacht> Auf jeden Fall sind wir beim Auto gewesen und Noah ist ja gut darin, sich äh, so mit Leuten in ein Gespräch zu mhm. verwickeln und da kam ein Mann mit einem äh, so einem großen Mercedes, gerade die Auffahrt runtergefahren und das ist voll der heftige Bulli gewesen und Noah hat ihn so drauf angesprochen. Äh, die haben so kurz ge äh, gequatscht und ähm, dann war Noah gerade dabei, sich in Fünfsitzer, in dem wir halt zu sechst waren, einen Platz zu suchen. In der Regel ist das dann <lacht> der Kofferraum. Und das hat der Mann halt gesehen und meinte so, ja, nein, komm, ne, du, kommst mit mir, also, du kommst mit mir mit und äh, ja, wir gehen mit meinen Kollegen noch ein Bier trinken und dann ähm, ne, bringe ich dich zum Westerberg oder nach Hause, wo auch immer hin. Noah brauchte dann meinen Beistand und äh, so bin ich mitgekommen und dann haben wir mit ihm und seinen Freunden so eben gesessen und geredet und es kam ziemlich schnell und ziemlich früh dann auch auf, de, auf den Glauben so zu sprechen und wir durften an dem Abend richtig so Zeugnis sein, wir durften erzählen, was den Unterschied macht. Und ich habe das schon früher mal gemerkt, aber das möchte ich auch so als Ermutigung weitergeben. Manchmal denkt man sich, also man hat im Kopf diese Aussage, ja, so, was will ich den Leuten heute erzählen? Wir sind im 21. Jahrhundert in Deutschland groß geworden, wir sind aufgeklärte Menschen. Wenn ich von Gott erzähle, dann denken die Leute doch, ich wohne hinterm Berg, ich habe noch nicht mitbekommen, dass die Erde irgendwie durch einen Urknall oder so entstanden ist. Und... Das stimmt alles. Also das, das ist eigentlich nur so ein, eine Ausrede, die man sich im Kopf, glaube ich, erzählt, weil das stimmt gar nicht. Also wir haben vor allem an dem Abend wieder gemerkt, wenn wir erzählen, was Jesus uns für Werte weitergegeben hat und die Leute sehen, dass sie diese Werte nicht in ihrem Leben leben und kommen dann aber zu dem Schluss, eigentlich ist mein Leben deswegen miserabel und oder ne, nicht nur deswegen, aber das ist so eine der Sachen, die richtig schlecht in meinem Leben sind und es ergibt richtig Sinn, dass Gott diese Dinge gesagt hat, dass Jesus uns zum Beispiel gesagt hat, dass wir, ja, wenn wir nur eine Frau angucken und sie begehren, dann begehen wir Ehebruch damit. Es ergibt richtig Sinn, dass er diese Sachen gesagt hat. Und man, also man kommt zu dem Schluss, boah, unser Evangelium, was wir weitergeben und dann auch die Rettung durch Jesus, das ist nicht einfach irgendeine so Botschaft, die im 21. Jahrhundert keine Bedeutung hat, mhm. sondern das ist nach wie vor, damals wie heute, die heftigste Botschaft, die es auf dieser Welt gibt. Und die hat bis heute Macht, ich glaube in Römer 9 steht das, oder? Deshalb schäme ich mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Gotteskraft.
1: Jawohl. Ja, das ist, ähm, ich denke, dass die Welt instinktiv auf der Suche ist nach der Wahrheit. Gott sagt, ich habe die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Das bedeutet, die Grundlage seines Wesens ist irgendwo in, in der Schöpfung, in mhm. uns drin. Und ähm, die Leute sind auf der Suche. Warum sterben Kirchen heute aus? Die großen Landeskirchen haben Abgänge wie verrückt, weil einfach die von der Wahrheit ab abdriften. Da ja. wird nicht mehr die Wahrheit gepredigt. Ich habe gestern noch ein Beispiel gebracht. Und das ist das Traurige. Und wenn wir anfangen, die Wahrheit zu sagen, wir fallen dadurch auf. Und die Leute werden niemals an der Wahrheit vorbeileben können, wenn wir sie aussprechen. Mhm. Ich hatte einen Kollegen, der war ein Grieche, und der hat ganz offen gesagt, auf Arbeit du, das, was du machst, das ist Sünde. Er ja. konnte ganz einfach zu den Menschen gehen und sagen, du, das ist die Sünde, was du machst. Ja, er war ganz ehrlich. Ne? Ja. Ich meine,
2: Jesus hat es ja auch so in die Richtung gemacht. Ja. Er ist, aber Jesus, das finde ich richtig bewundernswert oder ja einfach heftig, wie er das gemacht hat. Er hat den Leuten irgendwie nicht beschuldigend gesagt, du, das, was du machst, ist Sünde, sondern er hat das ihnen irgendwie in der richtigen Sanftmut auch gezeigt. Ja. Ne? Zum Beispiel die Frau am Brunnen, er hat mit ihr ein richtig ausführliches Gespräch gehabt, wo sie selber dann zu dem Schluss gekommen ist, okay, das ist nicht irgendein Mann, der vor mir steht, sondern das ist mehr. Ja. Und äh, ja, schlussendlich durfte sie so, glaube ich, erkennen, dass er der verheißene Messias ist. Ne? Es bringt nichts, die Leute auf Sünde hinzuweisen. Wir müssen den Aus Ausweg zeigen. Ja, stimmt. Am Ende.
0: Oh, guter <lacht> Satz. Es mhm. bringt nichts, auf Sünde hinzuweisen. Wir müssen den Ausweg zeigen. Ich meine, aber eine andere Frage. Ähm, wir haben jetzt viel darüber geredet, äh, dass das Licht, was man im eigenen Leben hat, dass man das leuchten lassen soll. Aber was ist, wenn ich eine Phase in meinem Leben habe, wo ich mich nicht so fühle, als würde ich Licht sehen, wo ich denke, dass ich im Dunkeln bin, dass ich im Dunkeln sitze, dass ich alleine bin, wie kann ich da mein Licht leuchten lassen oder kann ich da ein Licht leuchten lassen? Das ist schwierig. Ne? Solche Phasen habe auch ich sogar in meinem Leben
1: ne? als Ältester. Und das sind mit die schwersten Phasen. Also einfach hin in die Zweisamkeit zu Gott gehen und ähm, er wird einem raushelfen. Ne? und Ich denke, äh, Hans-Peter Reuer hat einmal gesagt, wenn du anfängst an Gott zu zweifeln, dann geh auf die Straße und predige das Evangelium. Das ist ein genialer Satz und das ist Tatsache. Ne? Einfach, einfach hingehen und sagen, vielleicht hilft es zu sagen, jetzt erst recht. Hm. <lacht> Denn es ja, überzeugt ja. am Ende nicht, die, nicht nur die Person, sondern dich selbst. Ja. Ne?
2: Der Widersacher gefällt es auch nicht. Ja. Ich fand gestern ein Beispiel von dir auch sehr interessant und zwar das Selfie mit Jesus, also beziehungsweise das Selfie mit Stars, wo wir oft richtig stolz drauf sind und das äh, ja auf unseren sozialen Medien, Facebook zum Beispiel, posten wollen. Und ähm, ja, wir können irgendwie ein Stück weit damit nicht angeben in diesem stolzen Sinne, aber ich meine, wir durften das Leben erkennen, wir durften sehen, dass das so der wahre Sinn ist. Ich habe äh, in Jeremia 16, Vers 19 so eine nice Stelle mal gefunden, als ich Jeremia gelesen habe. Äh, da steht: O Herr, du meine Stärke, meine Burg und meine Zuflucht am Tag der Not, zu dir werden die Heidenvölker kommen von den Enden der Erde und sagen: Nur Betrug haben unsere, Verte, unsere Väter ererbt, nichtige Götzen, von denen keiner helfen kann. Wie kann ein Mensch sich selbst Götter machen? Das sind ja gar keine Götter. Darum siehe, ich werde es sie diesmal wissen lassen werde sie meine Hand und meine Macht erkennen lassen, und sie sollen erfahren, dass mein Name Herr ist. Wir durften das erkennen, und das ist wirklich, das ist genauso, wie es hier steht, wenn man irgendwie in der Welt mal so ein paar Sachen ausprobiert hat, und ja, ich meine, Philipp und ich, wir sind ja zu dem Schluss gekommen, also wir haben ja eine Zeit lang zusammen auch ähm, unser Ding ein bisschen ausprobiert, und wir sind trotzdem zu dem Schluss gekommen, dass das alles nichtige Götter sind, und dass es nur einen wahren Gott gibt, und ohne den kann man wirklich das heftigste Leben führen, man kann reich sein bis zum geht nicht mehr, die schönste Frau haben und das heftigste Auto und man wird trotzdem einfach nicht, man wird keinen Frieden haben, man wird komplett unzufrieden sein, wenn man Gott nicht hat und ja, diese ganzen nichtigen Götzen sind nicht im, nichts im Vergleich zu Gott und wir können eigentlich in, eben in diesem Sinne richtig stolz darauf sein, dass wir das erkennen durften, und das auch richtig mit Stolz raustragen. oder ne, Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Nicht ja, dieser ja, Stolz so auf jeden fall ich habe das heil und du nicht, sondern mhm. ähm, ja eben in dieser liebevollen wir haben, Art. Wir haben eine Beziehung, die dürfen wir gerne leben. Ja. Und da wiederum das Beispiel mit dem Ehering. Ähm, da musste ich an Folgendes denken. Du hast das Beispiel genannt, dass auf der Firmenfeier manchmal der Ehering ausgezogen wird, weil man ja, dann besser ankommt bei neuen äh, Beziehungen oder Bekanntschaften. Und manchmal verstecken wir unser Licht ja auch und das ist dann gefühlt so, als würden wir diesen Ehering mhm. abnehmen und ich musste dann daran denken, dass wenn bei dieser, ähm, bei dieser Firmenfeier der Ring ausgezogen wird, dann sieht die Frau das wahrscheinlich nicht. Ne? Ja. Aber wenn wir in der Öffentlichkeit unseren Ring ausziehen und Jesus nicht bezeugen, dann sieht Jesus das ganz ja. wohl und ich glaube, das muss ein heftiger Schmerz sein zu sehen, dass dein Ehepartner so diesen Ring auszieht oder dass man so Jesus vor den Menschen verleugnet. Und da gibt es auch einen Vers, den äh, da wollte ich dich einmal fragen, ob du dazu Stellung nehmen kannst. Wer ähm, mich verleugnet vor den Menschen? Genau. Boah, den, äh, ja, ja. Da habe ich äh, vorhin Philipp auch so rüber gefragt. Matthäus 10 Vers. Kennst du den? Also weißt du den auch Also aus wer mich
1: verleugnet vor den Menschen, den werde ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor dem himmlischen Vater. Yes. Das ist mein Bekehrungsvers. Oh, heftig. Jo. Da saß ich vor... Jetzt war ich da, 13, 11., 6. 87, 17, nee, 83 in Lübecker, Stadthalle. Und der Pastor oder der Prediger nannte diesen Vers: Wer mich bekennt vor den Menschen, wer mich verleugnet, den werde ich verleugnen. Wer mich bekennt, den werde ich bekennen. Hm. Und ich habe mir die Frage gestellt: Wie wichtig ist es mir, dass Jesus mich bekennt? Ja? Ja. Wie krass muss es sein, dass mein Schöpfer zu seinem Vater geht und sagt, Alex, das ist der, für den ich gestorben bin. Ne? Und dieser Gedanke hat mich überwältigt. Ne? Ich konnte nicht sitzen bleiben. Ich bin da dahin zu dem Pastor habe gesagt. Ich muss mein Leben ändern. Ne? Mhm. Klar, die Tragweite dieses Verses habe ich natürlich im Nachhinein noch mehr verstanden. Ne? Aber das hat mich ähm, dann überzeugt. Dann auch erstmal. Jesus bekennt sich eigentlich dadurch zu uns, dass er für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Mhm. Er hat den ersten Schritt gemacht. Jetzt sitzt er da und wartet auf unseren Schritt. Bist du bereit, dich für mich zu bekennen ne? oder zu mir zu bekennen? Und das habe ich damals getan. Und ähm, jetzt sind wir aber jeden Tag neu herausgefordert, auch ihn weiterhin zu bekennen. Ja? Und das ist halt wirklich eine Herausforderung und nicht immer einfach. Ja? Das stimmt.
2: Aber richtig starker Gedanke, so das ist, wenn man darüber nachdenkt, richtig heftig. Jesus steht ja. vor seinem Vater und bekennt. Das ist einer von den Erlösten, so die sind auch freigekauft. Das
1: ist äh, damals hat er, glaube ich, ich weiß nicht, ob es diese Predigt war, aber das verbinde ich immer irgendwie damit, äh, dass der Teufel kommt zu Gott und sagt zu Jesus und sagt, der Alex, guck mal, was der gemacht hat. Der hat hier und da und da. Und dann zählt er sämtliche Sünden auf und sagt äh, zu Jesus, das ist ein, das ist nicht dein Kind aufgrund dieser Dinge. Ne? Und alles, was Jesus macht, ist, er zeigt seine Hände. Ne? Ja. Und sagt, alles klar. Jesaja und und dann, dann dreht er weg, dreht er sich weg der Teufel und geht, weil das ist das, wo Jesus äh, für uns gestorben ist. Das ist alles wieder gut gemacht. Das ist eine, krass, krasse,
2: äh, eine krasse Gabe, die er uns gegeben hat. Ne? Das ja. ist alles wieder gut gemacht. Ja, in der Offenbarung steht ja auch, dass der Widersacher so aus dem Himmel geworfen wurde. Mhm. Und äh, das wurde ein Thema, also in der Thema zum Thema Offenbarung auch mal gesagt und den Gedanken fand ich auch richtig stark. Der Widersacher, der Ankläger, der da steht und immer wieder so sagt, ja, ne, der, der kommt nicht mhm. zu dir in den Himmel, weil, guck dir mal an, wie der gelebt hat, der wurde einfach weggeworfen, der Schuldschein wurde bezahlt. Ja. Jesus hat einfach alles gegeben, er hat sein, sein Leben gegeben, eben, indem er eben erstmal für uns gestorben ist, aber dann im anderen Sinne auch sein Leben gegeben, indem er uns die Privilegien gegeben hat, die eigentlich ihm zustanden. Ne? Dass okay. wir jetzt Kinder Gottes heißen dürfen, dass wir Söhne und Töchter des Herrn der Herrscher an sein dürfen, der die Erde da draußen innerhalb von sechs Tagen gemacht hat, indem er einfach nur geredet hat, das ist ein heftiges Krass. Privileg.
0: Ich feiere euch Männer, wollte ich auch kurz gesagt haben. Und ja, übrigens auch. sehr stark, dass du direkt wusstest, welchen Vers er meinte. Ja. Ähm, durftest du eigentlich schon mal erleben, dass du einen Menschen getroffen hast, der gefühlt gar nichts von Gott weiß und äh, dadurch, dass du leuchten durftest und Zeugnis geben durftest, ist er zum Glauben gekommen, vielleicht hast du dich den ganzen Weg begleitet, aber so losgestoßen oder so oder andersrum, das, aber okay, ja, ich weiß nicht, wie ich das formulieren ja, soll. Ich, ich glaube, ich verstehe, was du ja, meinst, okay. aber
1: jetzt ganz direkt kann ich das nicht bejahen, ich kann jetzt nicht sagen, dass diese Person jetzt in der Gemeinde ist oder so, ne? so. Aber für mich gilt es, ähm, ähm, wir dürfen unser, unser Zeugnis nicht davon abhängig machen. Ne? Das ist halt äh, das, der Hauptgedanke äh, dabei. Und weil Gott sagt, äh, mein Wort wird niemals leer zurückkommen, ne? egal wann du oder ich, wann wir unser Zeugnis weitergeben, ne? es wird niemals leer zurückkommen, weil es einfach zu gewichtig ist. Mhm. Ja? Gottes Wort hat einen Wert und, ähm, und wenn es nach Jahren ist, ne, so wird es,
0: äh, wird es Frucht tragen. Ne? Ja, das mochte ich auch, ähm, als wir andere hier im Podcast hatten, haben wir auch darüber gesprochen, ähm, wie wäre es für dich, wenn keiner nach vorne kommen würde bei der ganzen Evangelisation. Ne? Mhm. Und dann war so, so, hey, ich habe Gottes Wort gepredigt. So, das ist, ich habe meinen Job gemacht. Und ich habe Gott gedient. Mhm. Und ich habe das Evangelium richtig verkündet. Und das ist schon, ich glaube, wir machen es zu oft an Ergebnissen fest. Weißt du, ich glaube, dass Gott
1: vielleicht auch Prediger wie mich davor schützt, dass wir zu viel oh. wissen. Ja. das Mir hat mal jemand gesagt, wir haben uns damals bekehrt, nachdem du gepredigt hast. Ne? Und das war Jahre später. Ne? Und ich weiß nicht, wie ich damit damals umgegangen wäre. Mhm. Ja? Vielleicht macht es einen Stolz oder was weiß ich. Ne? Ja, vielleicht ist es manchmal gar nicht mal so so gut, wenn wir zu viel wissen. Ne? Wir wissen einfach, wir geben, am Ende sind es ja nicht wir. Ne? Ja, ne? Wir bringen zum Kreuz, wir führen zum Kreuz, den Rest macht Gott und äh, das überlasse ich ihm.
2: Wir können ja nur Licht sein, weil wir das ja. Licht in uns haben. Ne? Jesus ist das Licht und äh,
0: nur wenn wir das in uns haben, können wir das irgendwie ausstrahlen, aber nicht durch uns. Das ist doch ein wunderschönes Gefühl, dass manchmal guckt man so auf, äh, ja bei mir sind es hauptsächlich Predigten, man guckt da so drauf zurück und weiß, man weiß so, Ey, in dieser Vorbereitungszeit, also das kann, also was ich da gesagt habe, das kann nicht ich gewesen sein. so ne? Mhm. Diesen Gedanken habe ich noch nie gehabt und den hatte ich danach auch vielleicht nie wieder und das war so ein Grund dafür, dass Menschen irgendwie näher zu Jesus geführt wurden ja. und das ist, das ist schon ein Kampf, das Jesus zuzuschreiben und nicht sich selbst, aber es ist auch wunderschön, wenn man so weiß, ey, da durfte ich einfach erleben, wie ich einfach Werkzeug sein kann. Ja. Was Besseres, Schöneres gibt es nicht. Ja, haut nah dran, wie ja. Gott wirkt. Ja. Ja. Eine Frage habe ich noch, die geht thematisch in eine ähnliche Richtung, wie ich sie schon mal gestellt habe, äh, mit der Dunkelheit. Ähm, du hast auch davon gesprochen, dass wir unsere Freiheit zeigen sollen, die Freiheit, die wir haben. Mhm. Äh, dass, äh, dass Menschen an uns sehen sollen, was Freiheit ist. Aber Paulus schreibt in Römer 7, äh, dass er irgendwie nicht wirklich frei ist und dass er an Sünde gebunden ist und dass er äh, tut, was er nicht will und nicht tut, was er will mhm. und dass er irgendwie nicht schafft, so zu leben, wie Gott es will. Und wenn wir nicht mal selbst schaffen, diese Freiheit irgendwie komplett auszuleben, wie können wir dann Menschen zeigen, was Freiheit ist?
3: Mhm.
0: Hm. Also, für mich ist ja Freiheit, ähm,
1: etwas Menschen zu zeigen, dass ich frei geworden bin von Dingen, die mich ähm, früher gebunden haben. Frei von Sünde sind wir nicht, das ist das Problem, das Paulus anspricht. Mhm. Er ist frei geworden, ne? ihm sind die Sünden vergeben, aber er ist immer noch Sünder. Und da, und da fehlen wir immer noch, ja? da sündigen wir immer noch. Ne? Aber die Freiheit, Dinge nicht zu tun, mich an Sachen nicht zu binden, das zu leben, Nein sagen zu können, ja? die Freiheit haben zum Nein, ne? die Welt lebt in einer Zeit, wo sie nicht die Freiheit haben, zu sagen, nein. Ne? Man versucht alles mitzunehmen und ich darf in der Freiheit Christi sagen, nee, das brauche ich nicht. Ne? Mhm. Leute haben mich gefragt, warum, warum, warum machst du das, warum willst du nicht mit? Oder warum hast du keine Lust? Nee, das, ich, ich brauche das einfach nicht. Ich will das einfach nicht. Mhm. Ne? Ich kann mir die Frage stellen, wie viel darf ich? Wie weit darf ich gehen? Ne? Ich frage mich, wie weit muss ich überhaupt gehen? Muss ich überhaupt gehen? <lacht> Das, das, das ist für mich Freiheit. Wenn ich fühle, ich brauche gewisse Dinge und ähm, Bindungen habe ich einfach nicht mehr. Ne? Das ist für mich Freiheit. Ja.
2: Ja, irgendwie ist das auch so ein bisschen ironisch, finde ich, dass Leute, denen man manchmal erzählt, dass man glaubt und dass man Christ ist, dass die dann davon ausgehen, gehen, dass wir nicht in Freiheit leben. Also, dass wir irgendwie in Gefangenschaft unter ja, weiß nicht, und so ein großes so. Gesetz über ja. so, ja. uns haben. Okay. Und wir haben das Gesetz Christi das ist aber ein wunderbares Gesetz und ja, eigentlich ist es ja gar nicht so, dass wir die Gefangenen sind, sondern eben, wie du sagst, es ist genau umgekehrt. Ja. Sie sind eigentlich die Gefangenen, die in ja, Gefängnissen so gebunden sind, nur erkennt man das, also man erkennt das manchmal gar nicht. Aber das war bei diesem Gespräch ähm, in Osnabrück auch richtig heftig, dass man eben am Ende gesehen hat, eigentlich so leben die gar nicht in der Freiheit, die... Ähm, die wir zum Beispiel als Christen leben dürfen, sondern da sind Gefängnisse und Fesseln. Und in Jesaja 61 ist mir dann auch so ein Vers eingefallen, da steht, Der Geist des Herrn, der Herrscharen, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung der Kerker, den Gebundenen. Und das hat... Das hat Jesus gemacht, yeah. er hat uns die Freiheit gegeben, er hat unsere Fesseln gesprengt und das kann also das kann zumindest ich, ich denke ja aber auch, äh, bezeugen, dass Jesus bei uns Fesseln gelöst hat und uns in die Freiheit geführt hat und das auch weitermacht. Und irgendwann werden wir so in der richtigen Freiheit vor ihm stehen und das wird dann der wahrscheinlich heftigste Tag. Ja, wird ein schöner Tag. Kennt ihr das Lied ähm, oh, von Mercy Me, I Can Only Imagine? Mhm. Richtig heftig. Also irgendwie die Worte, die er da so sagt, die finde ich voll faszinierend, dass er, in also er kommt in den Himmel und er weiß nicht, werde ich so richtig laut Halleluja schreien, jauchzen und tanzen oder werde ich einfach komplett überfordert sein und da schweigend stehen und stumm sein, weil ich überwältigt bin von dem, was ich da sehe. Ich bin richtig gespannt auf diesen Tag und äh, wie das
0: sein wird. Das wird wunderbar. Hm. Ich würde es nochmal sagen, dass ich euch feier kurz. Philipp, Philipp sagt sowas. Es <lacht> macht wirklich Spaß.
2: Ja, preis den Herrn.
0: Um, ähm, ja, mach du. Meine Sache ist äh, nicht tief. Ich wollte nee. was Lustiges erzählen, deswegen, das kommt danach.
2: Ich wollte eigentlich auch nur sowas Kurzes sagen. Ähm, du hast gestern viel über Matthäus 10 geredet und äh, so ein kleiner Tipp an unsere Zuhörer. Wenn ihr mal richtig ermutigt werden wollt für das Zeugnis sein und Licht sein, wenn ihr nicht komplett ermutigt seid nach der Predigt und dem Podcast, <lacht> dann äh, lest euch mal Matthäus 10 durch. Da stehen richtig heftige Gedanken, wo Jesus zum Beispiel auch sagt, ähm, ihr werdet vor Könige geführt werden und äh, in Gefangenschaft quasi kommen. Und äh, so, tut er, so habt keine Angst. Ich werde so mit, durch meinen Geist durch mhm. euch reden. Und ähm, ich habe den Vers leider nicht hier, das aber... Das hat er ja auch gestern gesagt. genau ja. Ich habe den Vers gerade nicht vor Augen, aber da stand ein Vers, wo... Ja, vom Sinn her irgendwie habe ich das so aufgefasst, dass Gott uns manchmal sogar vor Könige zerren muss, obwohl wir so irgendwie fliehen und weglaufen davon. Aber er stellt uns dahin, damit wir Zeugnis sein können. Also ja. an dieser Stelle steht, dass wir da stehen, damit wir vor ihn bezeugen. Und das muss ja sein, sonst würden unsere Könige ja auch nichts von Gott mitbekommen. Ne? Ja. Deswegen müssen... Ja, musste Paulus vielleicht irgendwie auch in die Gefangenschaft kommen? Ich weiß es nicht. Damit er auch vor einem
1: Kaiser ja, ja. Zeugnis ist. Ne? Ja, das ist die Frage. Viele halten ähm, das Zeugnis zurück, wir müssen uns hier um die kleinen Dinge kümmern, aber das da oben, das sind auch Menschen, ja. ja die gesucht werden müssen. Das sind sündige Menschen, ja. Und das ist so viel Sünde, die in den oberen Regen passiert. Und die müssen, auch die müssen unser Zeugnis. Und guck mal, eigentlich die Grundlage der Bundesrepublik Deutschland, ja, unsere Urväter, ja, was haben die gemacht? Die haben sich an das Wort, die Verfassung ist auf dem Wort Gottes aufgebaut, ne. Das war, das war die Grundlage unseres Erfolgs der letzten 70 Jahre oder 80, ja. ne. Und, und momentan leben wir in einer Zeit, die schmeißen das alles weg. Ne? Und wann, wenn nicht jetzt, müssen wir Christen zu den Werten äh, Gottes stehen, einfach mhm. leben was wirklich, und Mund aufmachen. Ja. Und ich denke, es ist ein schöner Gedanke, wenn, es, wenn du äh, geh und predige und wenn es sein muss, benutze Worte. Aber ich denke, es ist der Zeit, den Mund aufzumachen. Wir leben in einer Zeit, wo, ohne dass wir den Mund aufmachen, die Leute werden es nicht verstehen. Also lasst
0: uns Klartext reden. Jawohl. In Philippa 1, Vers 13 und 14 steht übrigens, boah, ich bin die ganze Zeit kurz vorm Lesen, aber der steht, so, denn hier weiß jeder, dass ich meine Fessel für Christus trage, sogar die Soldaten der Palastwache. Und die meisten der Brüder hier haben durch meine Gefangenschaft im Vertrauen auf den Herrn Mut gefasst und wagen es, das Wort Gottes ohne Furcht weiterzusagen. Also Paulus war im Gefängnis, und die Palastwache wusste einfach, der sitzt hier für Christus ja. und der leidet hier für Christus und das hat einen Sinn, was, der, was hier passiert. Das ist schon heftig. Ja. Wir denken oft, dass das jetzt ähm, so eine leidvolle Situation, also es ist ja eine leidvolle Situation, die wir ertragen müssen, ähm, aber es ist für Christus und auch an solche Orte werden wir manchmal bewusst gestellt, wo wir nicht gerne sein wollen, aber nur so hören die Menschen, die dort sind, von Christus ja. und deswegen, keine Ahnung, an welchen Orten du gerade bist, du Hörer, aber vielleicht stehst du da ja für Christus und du sollst da Licht sein. Und die Menschen da haben keine Ahnung, wer Jesus ist. Hm. Ja, allgemein
2: eine vielleicht so Frage, mit der ihr euch nach dem Podcast mal beschäftigen könnt. Wo gibt es eigentlich Orte, wo ihr wirklich in dieser Dunkelheit steht und wo ihr das einzige Licht seid? Mhm. Vielleicht auch nicht das Einzige, vielleicht ist ja irgendwie ein Klassenkamerade oder eben Arbeitskollege von euch auch im Glauben. Aber wo steht ihr in dieser Welt, wo hat Gott euch hingestellt? um Königen oder auch Nicht-Königen, ja, wer auch immer das ist, ähm, ein Licht zu sein. Und ja, seid euch dessen bewusst und nutzt die Gelegenheit. Wir haben ein heftiges Evangelium, das wir weitergeben dürfen. Wir haben die heftigste Botschaft. Wir müssen die nur weitergeben. Das ist, glaube ich, so unsere letzte richtige Aufgabe, die wir hier noch haben. Ähm, ja. Fühlt euch ermutigt und wenn ihr nicht ermutigt seid, dann Hört weiter der Podcast. 13 <lacht> ist auch immer eine gute Option. Oder der Podcast. <lacht> ja. Gott schenkt das Wollen und Vollbringen, aber der Podcast kann auch ermutigend sein.
0: Ja, es war, also es war ein Spaß. Ja, ja. Wir, geben hier nur, wir sind hier nur Werkzeuge. Amen. Ich wollte aber noch eine äh, lustige Geschichte erzählen, die nichts mit allem zu tun hat, okay? Wir waren auf der Predigerkonferenz letzte Woche, die war übrigens äh, richtig nice. Und am Freitagabend, das war der letzte Abend, den wir da hatten, also es ging von Mittwoch bis Samstag, aber am Samstag sind wir schon nach Köln gefahren mit der Jugend. Und am Freitagabend hat Miroslav Krobak ein Konzert gegeben. Vielleicht kennt ihr den. Ähm, und der hat dann noch ein Konzert gegeben und für uns war das so der Abschluss. Und für die meisten dort auch. Ähm, und dann war so: Er hat immer zwischen seinen Liedern einzelne Bibelstellen vorgelesen, die so aufs nächste Lied aufbauen und hat so Wortbeiträge und das so ver also verbunden. Musik und Lehre, eigentlich cooles Konzept. Äh, und dann bei einer Stelle. Hat er so äh, lachend in die Menge gefragt, ey, hat einer von euch eine Bibel dabei auf einer Predigerkonferenz? Alle so, hahaha natürlich haben wir eine Bibel dabei auf einer Predigerkonferenz. Alle sitzen da mit ihren 3 Meter Studienbibeln so. Äh, und äh, musste so ein bisschen lachen. Ähm, und dann fragte er so, ey, will einer von euch nach vorne kommen und kurz äh, so eine Bibelstelle vorlesen für das nächste Lied? Und so ein Yoga-Typ meldet sich so. Und Mirus lacht so, ja, komm nach vorne. Äh, und. Er kommt, der, also der junge Mann kommt erstmal ohne Bibel nach vorne. Und Miroslav so: Also hast du keine Bibel dabei? Dann holt er erstmal auf der Bühne sein Handy raus. Die Gemeinde war so ein bisschen konservativer angehaucht, muss man sagen. Er holt erstmal auf der Bühne sein Handy raus. Es geht schon mal so ein leichtes Raunen durch die Menge. Und dann so: Oh, was macht er da? Und dann fragt er nochmal so nach der Bibelstelle. Und ist so eine Minute ungelogen am Handy. Und der ganze Saal ist einfach still. Es war einfach ruhig. Und alle haben auf ihn gewartet. Und dann nach einer Minute ist er so fertig. Und man muss für den Kontext sagen, äh, am Abend vorher war da ein Redner, der irgendwie teilweise äh, die Tora, wenn ihm langweilig ist auf Hebräisch durchhört. Und da war ein Bibelschulleiter und da waren äh, Leute von der Luther- und Elberfelder-Übersetzung da und solche Sachen. Äh, also richtige Freaks. Und dann steht er da vor dem Mikrofon auf der Predigerkonferenz. 600 Prediger, 200 Gemeinden. Und er fragt so, ist es ist okay, wenn ich aus der Hoffnung für alle vorlese. <lacht> ja, ich konnte es nicht fassen. Ey, wir haben uns so weggeschmissen. Ich konnte es nicht fassen, wie der Mann da. Ey, wirklich, ich ja, glaube, war, wir haben noch nie so laut da gelacht. Das war mein ja, Highlight. Habt
2: ihr, habt ihr echt alle angefangen zu lachen? Ja, der ganze es
0: Saal hat gelacht. Es war so laut. Arme, Nein, der, also der hat es also aber auch so ein bisschen verhöhnend gesagt, ja. muss er sagen. Also er wusste, dass das. Aber er hat trotzdem ist der Hoffnung für alle vorgelesen. Mutig. Aber er hat es ein bisschen so. Also, ja, cool. <lacht> wahrscheinlich die einzige Offline-Übersetzung, die er da auf seinem Handy gehabt hat. Ja. Oh Mann, ey. Ich fand aber übrigens auch sehr, sehr lustig, äh, deine Einleitung gestern zu deiner Predigt. Musste ja. ich auch sehr lachen. Doch. Wir haben. ach so, oh, das ist doch, das ist gut. Wir haben ganz viele Hörer, die nur Podcast hören, aber nicht unsere so predigen. Ihr dürft übrigens auch die Predigten hören, aber vielleicht erzählst du für die Menschen nochmal deine Einleitung in dein ganzes Thema und weil ich es auch sehr lustig fand. Wir können ja hier einfach die Predigt nochmal Ach Achso, die, äh, die, die Einleitung Kerze. gestern mit der Kerze, ja. Ja. Mhm. ja, ich musste
1: bei der Vorbereitung zum Lichtsein an eine Begebenheit zu Hause denken, die mir mal passiert ist. Meine Frau ist ja ein bisschen, ähm, ja wir Männer sind ja nicht so romantisch, die Frauen sind mhm. romantischer. Ich bin mal früher Sieht aufgestanden. Wie. Und wollte, weil sie immer sonst die Kerze anzündet unten, wenn sie runterkommt, das gibt so eine gewisse Atmosphäre, wollte ich heute mal die Kerzen anzünden. Dann habe ich mir eine Kerze genommen hat habe angefangen da mit dem, mit dem Feuerzeug oder mit dem Streichholz da rumzuwurschteln und das Ding wollte einfach nicht brennen. Ne? Und dann habe ich das freigekratzt, ein Docht freigekratzt, war zu kurz, habe ich den Streichholz daneben gesteckt, damit der Docht Verstärkung bekommt ne? und es brannte bis zum Docht und ging wieder aus, ne. Ich habe mich furchtbar geärgert, dass die mich brennen wollte. Und dann habe ich halt die Kerze mal genauer angeschaut. Ich wollte sie wahrscheinlich schon zur Seite schmeißen und entsorgen. Habe ich unten halt den Kippschalter gesehen. Das war eine, war eine elektrische Kerze. Und ja, dann brannte das Ding plötzlich. Ja. Aber die funktioniert noch. Ja, ja die funktioniert. Die ist nicht kaputt ja. gegangen. Ja. Wir, ich habe ja auch behalten. Und äh, habe ich nicht gedacht, dass ich das mal gebrauchen werden kann, dieses Beispiel für die Jugendstadt.
2: Äh, hast du das deiner Freundin erzählt? Ja,
1: sofort. Sie hat das sofort. Ne, ich habe es gleich in die Familiengruppe gesteckt. Ah, da ja, kamen ja, sehr, sehr ja. lustige Smileys. kamen <lacht> da zurück. Ja. Aber das erinnert mich wirklich daran, dass ich, wenn ich versuche, Licht zu sein aus eigener Kraft, denn mit falschen mhm. Mitteln, ne?
0: Ja. und äh, dann kommt halt sowas bei rum. Ja, verbrennen. Übrigens, ey, es war sogar wirklich richtig passend zum Thema, ne? Es war ja, also, ich konnte es fassen, ey. Ja. Aber richtig gut. Alex, hast du ein Lied, das dich die letzten Wochen vielleicht so ein bisschen durchträgt, so, oder ein Lied der Woche oder so, was dein Lieblingslied ist? Oder so? Ja. Haben wir dich eigentlich vorgewarnt, dass du hier einen Song der Woche sagen ja. musst?
1: Also, jetzt nicht unbedingt der Woche, aber das gibt so Lieblingslieder, ja, äh, sage ich mal, die ich ja. so habe. Ne? Klar, äh, aufgrund der einigen Beerdigungen, die wir in der letzten Zeit gehabt haben, ja, Ewigkeit von Out Outbreak Band, glaube ja. ich. Ne? Und, aber seit vielen Jahren ist es äh, Matthew West, Forgiveness. Nice. Das ist äh, ein krass tolles Lied. Ne? Das hat mich begleitet mich äh, ewig lang. Und das ist also, also, Vergebung ist. Nicht immer leicht auszusprechen, aber Tatsache, wir müssen uns bewusst sein, dass wir Vergebung erfahren haben. Mhm. Und aus unserer erfahrenen Vergebung dürfen wir auch Vergebung aussprechen. Ne? Also ja. unsere Welt lebt von Vergebung. Ne? Was meinst du, wie viel Leid hätten wir heute weniger,
2: wenn sich Leute vergeben würden? Ne?
3: Mhm.
2: Ihr wisst, was ich meine. Doch. Stark. Ähm, ansonsten, ich, also wir nähern uns wahrscheinlich langsam dem Ende. Ja. Dann äh, würde ich gerne noch einmal die zwei Mofas grüßen. Ich hoffe, ihr äh, hört euch den Podcast an. Ähm, ja, ja ich habe gestern. Ja, ja. <lacht> ähm, und Philipp, möchtest du einmal sagen, was wir als Jugend nächsten Freitag machen? Da möchten wir nämlich auch alle Zuhörer einmal einladen, die sich noch jugendlich, jung fühlen oder auch wenn nicht jung, ihr könnt gerne vorbeikommen. Ja, das ist... Äh Nee, warte,
0: wie nennen wir das? 16 plus minus. Ja. Stark, ja. <lacht> Nein. Äh, Also, ja, wir haben nächste Woche so einen Jugendtag, so ja, der Abschluss von diesem Jahr. Und das wird cool. Wir werden den ganzen Tag Volleyball zocken oder Spikeball, oder wir werden alles Mögliche machen. Wir werden einfach draußen den Tag verbringen und wir können da machen, was wir wollen. Ich weiß, dass ein Volleyballturnier organisiert wird, was wir da mit der ganzen Jugend zocken. Ähm, aber es werden noch ganz viele andere verschiedene Dinge organisiert und abends haben wir dann normal Jugend um 19.30 Uhr und haben da unser Programm. Ähm, ja, und ihr könnt alle sehr, sehr gerne dazukommen. Ich glaube ab so 16 Uhr oder so startet das mhm. wahrscheinlich.
2: Ja, 16, 17 Uhr bestimmt.
0: Ja, also wenn ihr da kommt, dann seid ihr auf einem guten Weg, dann seid ihr nicht die Ersten hier, ja. falls ihr das nicht wollt. <lacht> Boah, 16 Uhr, ich glaube da wäre man schon einer von den Ersten, oder? Ja, mal wenn, schauen. Wenn ihr, sicher, also ja. Auch, wenn ihr die Ersten <lacht> seid, so, dann die wartet einfach. Die werden die Ersten sein. Genau. Ähm, und falls ihr Fragen an den ganzen Podcast habt, dann dürft ihr gerne jetzt auf Spotify diese Fragen- und Antwort-Ding nutzen. Und wir sehen das und wir gehen da auch drauf ein. Irgendwann. Wenn wir nicht in der nächsten Folge machen, irgendwann machen wir das. Wir, wir schreiben uns die Fragen wirklich auf und machen das. Nice. Und dann aber eine Frage hätte ich noch, weil wir schon bei Fragen sind. Hast du einen Vers der Woche oder ein Lieblingsvers oder sowas in der Art?
1: Also weil ich das Thema gehalten habe, ist natürlich der Vers der Woche für mich. Äh, der Vers lasst eulich leuchten von Menschen. Aber es gibt ein Vers, der mich seit zwei bis drei Jahren trägt, durchträgt. Das ist der Vers, zu dem ich letztens gepredigt habe. Ne? Mm. In meine Hände habe ich deinen Namen eingezeichnet. Ne? Und das ist das. Äh, Daran will ich festhalten. Das habe ich halt gemerkt äh, in meinem Leben, dass äh, Gott mich kennt. Mhm. Ich bin in seinen Namen verewigt und äh, allein die Hände Jesu zeugen dafür, ne, dass unsere Namen in seinen
2: Händen eingezeichnet sind. Ich glaube, das ist auch so einer meiner Lieblingsverse aus Jesaja. Ähm, irgendwie habe ich mir da mal so dieses Bild auch so vorgestellt, wie, wie also Jesus sagt, er hat die Namen seines Volkes Israels äh, mhm. da so aufgeschrieben und ich habe mir so vorgestellt, wie das steht übrigens nicht so in der Bibel, deswegen nur ein Bild, was ich mir mal gedacht habe, symbolisch für das, was Jesus gemacht hat, dass unsere Namen so von den Erretteten um seine Nägelmale so stehen, weißt mhm. du. Und ähm, ja, er hat uns teuer erkauft und das dürfen wir weitergeben. Und wir dürfen Licht sein, fühlt euch ermutigt, in der nächsten Woche darüber nachzudenken und äh, ein Licht zu sein und in dem Sinne... Gottes Segen euch und okay. Philipp will noch was sagen.
0: Gottes Segen. Ich will den Vers noch vorlesen, weil das ist ein nicees Ende, wenn wir den Vers vorlesen und die Musik jetzt so langsam reinfadet. Sorry, <lacht> Geübt. Zion sagt, verlassen hat mich der Herr, der Herr hat mich vergessen. Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet, deine Mauern sind beständig vor mir.
3: on your mind today it always goes to those who don't deserve it's the opposite of how you feel when the pain they cause just too real Takes everything you have to say the word forgiveness In the face of all your pride, moves away the mad inside. It's always anger's own worst enemy. Even when the jury and the judge say you got a right to hold a grudge, it's the whisper in your ear saying, set it free. Forgiveness. free. There is no end to what its power can do So let it go and be amazed by what you see through eyes of grace The prisoner that it really freezes you Forgiveness Forgiveness